Hoy en Biblioteca Footbox, algo especial de la selección de Grecia, el conjunto heleno rival de España que podría orillar a los ibéricos a la repesca rumbo al Mundial de Qatar y sobre todo de aquel mágico verano de 2004 y la más sorpresiva coronación en la historia en un gran torneo a nivel de selecciones en el fútbol, hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, como siempre dándoles la bienvenida a esta biblioteca. Ejemplares griegos, ejemplares helenos en esta ocasión, una biblioteca que no precisamente va a la Grecia clásica, no va a Sócrates, Platón, Aristóteles, no va a Esquilo, no va a toda la inercia de aquel mundo heleno con Pitágoras o Tales de Mileto, sino que va con la selección griega, que es el obstáculo de España este jueves rumbo al Mundial. Una selección griega que en el mayor hito de su historia, la Eurocopa de Naciones de 2004, que conquistar en Portugal, comenzó las fiestas derrotando justamente a España en Zaragoza. Recuerdo perfectamente que yo estaba aterrizando en Grecia esa noche, Dejé el partido, porque yo volaba de España a Grecia, dejé el partido por comenzar en España y cuando vamos aterrizando el partido estaba concluyendo precisamente y el avión se iba viendo rodeado por fuegos artificiales por doquier. Decimos, bueno, ¿qué está pasando abajo? Pronto el capitán del avión, que además era eh, griego, dijo que Grecia había derrotado a España y que Grecia iba a calificar a la Eurocopa 2004. Curiosamente en esa Eurocopa, en la fase de grupos, a Grecia le vuelve a tocar enfrentarse a España, un grupo que parecía imposible para su causa. Con el anfitrión Portugal, que conjugaba lo último que quedaba de la generación de oro de Figo y Rui Costa y Nuno Gómez, junto con un chamaquito llamado Cristiano Ronaldo, que empezaba a romperla tremendamente en el Sporting Lisboa y pronto se iría al Manchester United. Y además, en ese sector se encontraba la selección rusa, que no parecía suponer el mayor de los problemas o no, no parecía suponer un gran problema. Así que llegó la selección griega a eh, derrotar a España en esa fase eliminatoria. Pero antes de ir a aquella Eurocopa de 2004, vamos a la historia. Los griegos tienen en un personajazo llamado Giorgos Kalafatis, algo así como el patriarca de su fútbol. Calafati sacudió como capitán, como estrella de la selección griega a la primera ocasión en que se hizo este equipo que fue para los Juegos Intercalados de Atenas 1906. Ya he explicado antes cuando estábamos con los Juegos de Tokio lo que fueron los Juegos Intercalados, pero aquí lo retomamos. Después de que Atenas hace los primeros Olímpicos de la Modernidad en 1896, París hace los siguientes en 1900 y San Luis recibe en 1904 en Estados Unidos. Entonces... Grecia recibe el permiso del Comité Olímpico Internacional de tener los Juegos Intercalados. ¿Cuál era la idea? Que año par lo recibiera una ciudad que fuera rotando por los continentes, como había sido con París, con San Luis, Estados Unidos. Que el siguiente año par, o sea, dos años después, Atenas tuviera unos Olímpicos, luego otra ciudad, luego Atenas, para tener Olímpicos cada dos años. Unos en sede que rotara, los otros fijos en Atenas. Así que 1906 fueron unos juegos que a todas luces fueron constatados como oficiales. De hecho, la estructura actual de los olímpicos se deriva de esos juegos porque los de 1900 en París, los de 1904 en San Luis tuvieron estructuras muy diferentes. 
duraron largos meses, ni siquiera se sabe qué prueba dar por buena, qué prueba no dar por buena. Muchos fueron campeones olímpicos sin enterarse de que habían competido en Juegos Olímpicos. Así que Atenas recibe los Juegos Intercalados de 1906. Parecía que no iba a haber representación en fútbol de parte de los anfitriones de Grecia. Y Giorgos Calafatis dice, ¿cómo que no? Tenía 16 años, él organiza el equipo con tan corta edad y Grecia compite en aquel certamen de fútbol. Posteriormente sigue su carrera y es cuando él mismo es el fundador del club Panathinaikos en 1908. Él encabeza un, joven, un grupo de jóvenes que estaban muy tristes porque su equipo, el conjunto del Panilenios, había sido desaparecido. Luego reapareció ese club bajo otra administración, bajo otro registro, no es el mismo. Había desaparecido el club y fundan el Panathinaikos. Este mismo Yorgos Calafatis, cuando llega la Primera Guerra Mundial, él es soldado, él acude al frente, él recibe varias condecoraciones por su desempeño, también va a guerras balcánicas antes de ese conflicto, y después de la guerra, él compite en el siguiente evento en el que aparece la selección griega inscrita, que fue un certamen parecido a lo que son los Juegos Olímpicos, de alguna manera parecido, porque fue multideportivo en 1919, los Juegos Interaliados en París. Se hace que hay muchos juegos que a veces no estamos enterados. Estos juegos interaliados fueron un año después de la Primera Guerra Mundial y solamente integraron a países aliados en la victoria en la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Allá, allá acude Calafatis, luego se retira, se convierte en directivo y es una figura súper influyente para los griegos. Pasa el tiempo y el fútbol griego se va rezagando, se va rezagando, se va quedando. No pasa nada con ellos. En los 70 parecía que mejoraban un buen equipo, por cierto, el Panathinaikos, que estuvo cerca de coronarse en la entonces Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League, pero no califican, sobre todo al Mundial del 70 en México. Estuvieron cerca de hacerlo hasta que llegamos a 1994. Grecia se mete con un equipo que uno lo ve ahora y pues parece que no tenía demasiado, pero al fin califica. ¿Ve usted lo reciente de la primera clasificación, Elena? a una Copa del Mundo, Estados Unidos 94. Les toca el debut frente a una Argentina que era hermosa, maravillosa, con Maradona, con Simeone, con Canilla, con el gran Batistuta. En la inauguración ese tren los atropella, Batistuta haciéndoles golazos por todos lados. Maradona ya anota su último gol, ese que en el festejo se va corriendo hacia la cámara y abre la boca como si se la fuera a comer con un grito profundo de Diego. Y ya después Argentina quedaría descarrilada cuando viene el dopaje positivo de Maradona y las violaciones de protocolos de la FIFA con ese trato, pero ese es otro tema Grecia termina ese mundial de Estados Unidos y parecía que no se movía demasiado con ese fútbol hasta que de repente viene aquella campaña rumbo a la Eurocopa 2004 y la victoria sobre España en Zaragoza y mandar a España a la repesca España calificó por la senda complicada aquel eh, certamen, no lo hizo por la vía directa y entonces Grecia es así como se mete a la Eurocopa. En el debut le pega a Portugal, recuerdo perfecto, empezó el torneo y los griegos, algunos me decían, vamos a ser campeones de Europa. Yo decía, hombre, ¿cómo crees? Era el equipo menos favorito, las apuestas eran 150 a 1, aunque revisando los momios antes de la eliminatoria, también eran entendiendo todos los países competían en la eliminatoria, uno de los que podía verse con menores posibilidades de calificar a ese certamen. Y le pegan a Portugal, el país anfitrión, 2 por 1. Sigue el torneo. Van contra el conjunto español, que España todavía tenía a Raúl González y a Fernando Morientes. 
Y en ese partido los griegos vuelven a lograr imponerse con una gran actuación y así garantizan su calificación a la siguiente ronda. ¿Quién iba a pensar que en un grupo que estuvieran? La anfitriona Portugal y una muy buena selección española que llevaba como entrenadora Iñaki Saez, que había triunfado con divisiones menores, con selecciones menores. ¿Quién iba a pensar que Grecia se iba a meter? Avanza, pero por delante le viene Francia, que tenía un trabuco con Thierry Henry, con Zidane, con Trezeguet y elimina a Francia. Avanza y le viene República Checa, que tenía otro equipazo encabezado por Pavel Nedved y aquellos dos futbolistas del Borussia Dortmund, el muy hábil Thomas Rosicki y el delantero muy grandote, pero igual muy talentoso, Jan Kohler. Y se impone otra vez el conjunto griego. En la final se reencuentran con el equipo al que habían vencido en el partido inaugural, Portugal. Y le pegan a Portugal. Le pegan a Portugal. Increíblemente, Grecia es el campeón de Europa. Yo me atrevo a decir la mayor sorpresa con larguísima distancia en cualquier torneo de selecciones de este nivel. La mayor sorpresa. Ha habido otras. Pero yo no puedo equiparar el maracanazo que fue un partido en 1950, Uruguay contra Brasil. No puedo equiparar lo del de milagro o la maravilla de Berna de 1954, cuando le pega a Alemania Federal a la favorita Hungría, que fue un partido, a esto. Entre más partidos juegas, más posibilidades hay de que el verdadero nivel termine por mostrarse. Y durante toda esa Eurocopa de Naciones, Grecia fue creciendo y creciendo y creciendo bajo eh, los controles del entrenador Otto Rehagel, aquel alemán que fuera tan discutido antes y que se convirtiera en un personaje imprescindible para la cultura helena a partir de ese momento. Pero les comparto lo que fue vivir aquel momento en Grecia. Recuerdo yo las estatuas de los grandes pensadores griegos de la Atenas clásica, de la Grecia clásica. A todas se les había colocado uniforme de fútbol a Esquilo, a Epídabros, a eh, Pitágoras, a Sócrates. Me acuerdo también cómo todos los grandes líderes les colocaban balones de fútbol al pie de sus estatuas. A la par de eso, se empieza a generar una inercia de que Atenas completa en su casco central la zona de placa que llega al parlamento en sintagma, la zona de Kolonaki, que es la que tiene la vivienda más cara, la zona de Hermú, de Monastiraki. Toda esta zona se convierte en peatonal. Entonces cuando jugaba Grecia ya no entraban coches por ahí, la gente se desplazaba como en los viejos tiempos caminando 40 minutos, 50 minutos, lo que fuera necesario para llegar ahí. De pronto la gente se paraba a mitad de la calle, se hincaban todos y empezaban a cantar el himno griego. Una verbena como no se ha visto en Grecia jamás. Además Grecia estaba a punto de recibir con Atenas los Juegos Olímpicos. Faltaban pocas semanas para que los olímpicos regresaran a su tierra de origen después de una ausencia de 108 años desde los olímpicos iniciales de la modernidad de Atenas 1996. Esto era una celebración que yo jamás he visto en ningún lugar. Me acuerdo que llegabas al mercado, pasé por el mercado a ver qué pasaba y en vez de estar vendiendo, estaban todos cantando, todos con cánticos a la Ethniki Elada, al equipo nacional de Grecia. O gritaban de un lado, el Adara o Madara, o sea, Gran Grecia, Gran Equipo. Todas las expresiones que ustedes se puedan imaginar. Lo mismo si uno se movía al banco, te recibía el cajero con el uniforme griego y no te atendía. Estaba abrazado brincando en cánticos con la persona de al lado y con el que se les unía. Esto fue tremendo. Cuando Grecia se corona, he recibido el equipo como calidad de héroes en el viejo estadio Panathinaico, el viejo templo de 
Palace Atenea, donde fueran los Olímpicos de 1896 y que se había remodelado para albergar el tiro con arco en Atenas 2004. Bueno, el camino se calculaba desde el aeropuerto, el Estéreo Benizelos, hasta este Panacinaico, este Calimármaro, como le dicen, la belleza de mármol. Este camino se calculaba en hora y media porque hubiera escoltado el camión del equipo griego. ¿Cuál hora y media? Era tanta la gente de cualquier localidad que se había colocado en la calle para ver al camión que tardó cuatro horas en llegar. Llegaron los homenajes políticos, religiosos de la iglesia cristiana ortodoxa. Lo que usted me diga, eran criaturas semidivinas o criaturas divinas. A ese grado la devoción al equipo que había consumado esa enorme sorpresa. Así se le entregó Grecia a esos héroes del balón. Que yo insisto algo, es un pueblo tan futbolero que increíblemente vivió amando al fútbol, vivió devorando los mundiales y las Eurocopas con nombres ajenos a su cultura y a su país, hasta que les tocó y el fútbol les pagó, al menos por un mágico mes, la devoción y el cariño y la entrega al fútbol. Al menos por un mes, porque luego Grecia regresó a la otra realidad y ya no ha pasado demasiado con esta selección. Último obstáculo de España, rumbo a meterse directo o caer a la repesca en la eliminatoria europea rumbo a Qatar. Esto es Biblioteca Footbox. Un abrazo. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.